0: 0743， 知识分子与文化教育事业，普通教育。陕甘宁边区和各抗日根据地都建立在社会经济文化十分落后、交通不便的贫困地区，相当部分地区的文盲率高达 90% 以上。开展国民教育运动，提高全体人民的文化素质，便成为各根据地政府的重要任务。该运动包括以东学民校为主要形式的成人扫盲教育和以小学教育为主体的学龄儿童教育。陕甘宁边区和各抗日根据地都利用战争的间隙和东令农前时节，开展大规模的群众性的冬学运动，采用男学组、女学组、青年组、老年组、儿童组、混合组等各种形式，帮助人民群众扫盲识字。并根据群众的需要来确定学习的内容，结合扫盲进行政治和抗日教育。另一方面，各级政府也十分重视学龄儿童的教育问题，采用民办公助的方式和全新的游击式的教学方法，大力发展中小学教育。根据当时的经济和文化条件，除发展部分中学、职业学校外，主要是增加和发展了相当数量的小学。陕甘宁边区1945年已建立小学 1,377 所，各敌后根据地的小学也有了相当程度的增加。如冀中区1941年已建立小学 4,338 所，入学学生占学龄儿童总数的 62% 有五分之一的现儿童入学率高达 90% 以上。在男女教育平等的口号下，女生人数增加尤其快。占学生总数的 41% 以上。原来小学教育非常落后的晋绥区也发生了很大的变化。根据1941年晋西北21个县的统计，已有小学一千七百八所，平均每县增加85所，远远超过新政权建立以前的数字。历时多年而经久不息的冬学扫盲运动和迅速发展的中小学教育，有效地提高了根据地人民的整体文化素质。文盲人数逐年下降，广大干部的文化水平和思想水平也有了较大幅度的提高，成为夺取抗战胜利的重要条件。在文学艺术方面，抗战爆发后，以战地宣传为主要内容的文学艺术事业在延安和各敌后根据地蓬蓬勃勃发展起来，创作出了如《黄河大合唱》等气壮山河的传世之作。群众性的文学艺术活动团体更如雨后春笋般的涌现出来，有力的配合了敌后抗日战场的开辟和根据地的建立。1942年5月举行的延安文艺座谈会，成为延安和敌后根据地文学艺术事业发展进入新阶段的标志。广大文学艺术工作者纷纷下乡、下场、下部队，推动了各抗日根据地文艺运动的发展。在遍及根据地的新秧歌运动中，涌现了像兄妹开荒、夫妻识字等为群众所喜闻乐见的新秧歌和像《白毛女》等思想性和艺术性具有较高成就的歌剧作品。戏剧改革也取得了可喜的成绩。新编历史剧《逼上梁山》和《三打祝家庄》被誉为评剧改革的优秀作品。文学创作也出现了赵树理的《小二黑结婚》、李有才版画、李家庄变迁》。欧阳山的《高干大》、马烽、西戎的《吕梁英雄传》、周而复的《诺尔曼·白求恩》片段等具有代表性的作品。在新闻出版方面，中国共产党在延安和各敌后根据地创办了大量的抗日报刊，总数达四百多种。在延安发行的主要报刊有《新中华报》《解放日报》《边区群众报》《解放周刊》《共产党人》月刊。八路军军政杂志《中国文化》《中国青年》《中国妇女》《中国工人》等，共有八十余种。各敌后根据地也发行了大量的报刊，最著名的有晋察冀根据地的《抗敌报》《边政导报》等，晋冀鲁豫根据地的《新华日报》《黄河日报》等，晋绥根据地的《晋绥日报》《战斗报》等，山东根据地的《大中日报》。华中根据地的《抗敌报》《江淮日报》等，在延安还创办了新华通讯社和广播电台。各根据地的出版事业也有一定的发展，在延安就有解放出版社、中国青年出版社、陕北书店、新华书店等出版机构。各根据地也都建立了一定规模的印刷出版机构，大量编辑出版马列主义经典著作。中国共产党的政策文件以及各种抗战宣传材料，在现代新闻出版史上写下了重要篇章。在科学研究方面，在敌人重重封锁、条件极端困难的情况下，广大科技工作者围绕着抗日战争和生产建设的紧迫需要，白手起家、艰苦创业，促使根据地的工业，尤其是与抗战事业、根据地发展和人民生活密切相关的军工、医药。日化、造纸、印刷、纺织等，在一无所有的基础上建立和发展起来，呈现蓬勃发展的兴旺景象。